0: Merhabalar Medyaskop açık oturumundan herkese iyi akşamlar. Bugünkü başlığımız Türkiye'nin Amerikan dolarıyla imtihanı şeklinde. Bu başlığı aslında biz dün düşünmüştük editör arkadaşlarımızla. ama bugün dün geceden itibaren olan gelişmeler aslında ne kadar doğru bir başlık attığımızı da göstermiş oldu ve aslında bu yayını da çok zamanlı bir hale getirdi. Zaten zamanlıydı ama daha da zamanlı bir hale geldi. Biliyorsunuz dün gece yarısı alınan bazı kararlarla birlikte bir kararname yine çıktı. Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanlığı kararı daha doğrusu. Ve bu karara göre Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ve para politikası kurulu üyesi Görevden alındı ve yerine yeni atamalar yapıldı. Bunu e, takiben de e, Türk lirasının dolar karşısında, daha doğrusu döviz karşısında değer kaybettiğini gördük. E, şu an itibariyle 1 e, Amerikan doları e, 9,16 Türk lirasına e, yükselmiş e, durumda. Evet bunu tartışacağız. E, bunun e, sadece analizini değil bundan çıkış yolu da nasıl olabilir? Biraz bunu tartışmak istiyoruz sevgili konuklarımla. Kendilerini sizlere tanıtayım. Ee, İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı bizimle birlikte. Kendisi Kayseri'de şu an e, katıldığı için çok teşekkür ederiz. Ee, Selin Sayıkböke, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Ee, Selin Hanım siz de katıldığınız için bu yoğun zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun gündemi biliyoruz çünkü. Çok çok teşekkürler ve e, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden e, Cem Çakmaklı Doktor Cem Çakmaklı Hoca bizimle birlikte. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve zaman kaybetmeden ilk önce bir Cem Hoca'ya dönmek istiyorum. Çünkü sayın parti temsilcilerinden bu konuda ne yapacak, neler yapılabilecekleri konusunda önerileri almadan önce bir durum analizini ilk önce bir doğru bir şekilde yapalım isterim. Şunu ilk önce bir sormak lazım. Tabii dün gece olan ani gelişmelerin haricinde genel olarak bir duruma baktığımız zaman şunu biliyoruz. Türkiye'de vatandaş. Ekonominin iyi gidip gitmediğini anlamak için e, döviz kuruna hatta daha özelde dolar kuruna bakar. Böyle, bu en azından söylene gelen bir şeydir. Öte yandan Merkez Bankası'nın açıkladığı e, haftalık verilere baktığımızda bankalardaki döviz mevduatının TL mevduatının çok daha fazla olduğu görülüyor. Dövize bir ilgi var belli ki öyle anlaşılıyor. Bu ilginin nedeni nedir? İlk önce bunu bir anlayalım kısaca. Ondan sonra dolar neden 9 oldu diyecektim ama 9.16 oldu diyeceğim <gülüyor> artık. Ee, o soruyla devam edelim. Buyurun Cemal. Evet,
1: çok teşekkürler. Herkese iyi yayınlar diliyorum bütün hocalarıma. Şimdi doğrudur vatandaşın yani uzun zamandan beri dövize çok büyük bir ilgisi var. Bunun nedeni şöyle. Vatandaşı iki kategoriye ayıralım. Bir tanesi gündemden habersiz diyelim. Merkez Bankası'dan habersiz, onu takip etmiyor. Para politikasının ne olduğunu takip etmeyen vatandaş cinsi. Bu vatandaş mevduatını, elinde maaşı var veya bir birikimi var, mevduatını değerlendirmek istiyor. Değerlendirmek için yapacağı şey tabii ki şu an ne olduğunu ve geçmişte ne olduğuna bakmak. Şu an ne oldu ve geçmişte ne olduğuna baktığımız zaman Türk Lirası'nın çok oynak olduğunu görüyor ve devamlı değer kaybettiğini görüyor. Değer kaybetmek e, tanımı nedir? 1 e, dolar 1 dolar almak için kaç TL vermek zorunda bu vatandaş. Bunu hesapladığı zaman görüyor ki e, son yıllarda özellikle 1 dolar almak için daha fazla TL vermek zorunda. Daha da e, ileriye gidersek vatandaş markete girdiği zaman e, aynı malları e, aynı bebek bezine, e, aynı e, Sebzeyi, meyveyi, aynı alışveriş sepetini daha fazla Türk lirası vererek almak zorunda olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla aslında bu alışveriş sepetinin biraz bu doların da değeriyle beraber gittiğini fark ediyor. Dolayısıyla bu vatandaş elindeki paranın değerini korumak için hiç Merkez Bankası'na veya geleceğe yönelik ne ol ne olacağını düşünmese bile tabii ki seçimini daha ziyade döviz cinsten yapıyor. Döviz olarak özellikle dolar cinsten yapıyor. Türkiye'de herhalde dolar biraz daha baskın. Şimdi bir de diğer bir vatandaş tipi var. Bu vatandaş tipi de para politikasını takip ediyor. Merkez Bankası'nın ne olduğunu biliyor, ne işe yaradığını biliyor. Amacının ne olduğunu biliyor ve bunları takip ediyor. E buna baktığı zaman da Merkez Bankası'ndan gelecek tabii ki sinyalleri, haberleri takip etmeye çalışıyor. Çünkü gelecekte, şu an yatırdığı parasının gelecekte ne değerde olacağını bu gelecek haberlerden ortaya çıkartmaya çalışıyor. Buna baktığımız zaman biliyorsunuz son zamanlarda rekabetçi kur politikası diye adlandırılan bir politika var. Ve düşük faiz yönelik bir istek var. Dolayısıyla vatandaş bunu düşündüğü zaman bankaya gidip işte mevduata baktığı zaman veya ileride mevduat ne olacağını düşündüğü zaman biliyor ki bu mevduat o kadar Beklediği kadar fazla olmayacak. Özellikle e, karşılaştığı enflasyonla ve ileride karşılaşacağını düşündüğü enflasyonla bunu karşılaştırdığı zaman. Yani buna parasının real olarak erimesi diyoruz. E, dolayısıyla parasının erimeyeceği, yani ileride aynı parayla aynı miktar mal sepetini alabileceği, aynı alışveriş yapabileceği bir yatırımda bulunmak istiyor. E, bu yatırım içinde şu an e, karşısına gelen ilk şey e, döviz. Dolayısıyla başka yatırım çeşitleri de var ama tabii bunlar daha sofistik yatırım çeşitleri. O yüzden ortalama bir vatandaş tabii ki iki yatırım aracı arasında karar vermek zorunda kaldığı zaman dövizi seçiyor. Yani bu hem geçmişteki yönelik TL'nin performansı hem de geleceğe yönelik TL'nin beklenen performansı. İşte Merkez Bankası da tam bunun orta yerinde. Çünkü özellikle geleceğe yönelik TL'nin beklenen performansında... Merkez Bankası'nın alacağı kararlar, Merkez Bankası'nın duruşu ve Merkez Bankası'nın kurumsal yapısı çok önemli.
0: Peki, Şimdi, Dolara olan a, talep e, yüksek, yükseliyor. Yani. Peki e, bütün bu sürece biraz daha da yukarıdan baktığımız zaman yani dün gece mesela ani bir kararname çıktı ve bu tarz e, kararlar aslında dövizli çok etkiliyor. Bunu biliyoruz. Yani Türk Lirası'nın değer, değer, değerinin kaybolmasına yol açıyor. Ama daha genel olarak da baktığımız zaman bugün neden dolar bu kadar yüksel, yüksek? Bunu nasıl açıklarsınız?
1: Ee, Öncelikle geçmişte verilen kararlar, geçmişte TL'nin e, Türk Lirası'nın performansı tabii bize geleceğe yönelik e, beklentiler oluşmamızı sağlıyor. Beklentilerimizdeki türlü oluşuyor. Bir geçmişte neler yaşadık? Geçmişte TL nasıl performans gösterdi? Bir de geleceğe yönelik nasıl politikalar olacak? Merkez bankasından özellikle finansal istikrarın sağlayan ana kurum Merkez Bankası olduğu için Merkez Bankası na nasıl politikalar gelecek? Şimdi geçmişteki performansa baktığımızda 2013'ten sonra reyal döviz kuru'nun baş aşağı gittiği açık ee, Özel 2018'den sonra da değil. 2018'den sonra bu hızlanıyor ama özellikle 2002-2003'ten sonra bir dönüm noktası olduğu bir açıkken. Ee, <gülüyor> Öte yandan 2018'den sonra bu hızlanıyor. Tabii ki e, karar verdiğimiz zaman geleceğe yönelik yakın geçmişe biraz daha fazla bakıyoruz. Bir de uzak gelecek, bir de gelecekle ilgili merkez bankasından gelen sinyallere baktığımızda, işte biliyorsunuz el başında çekirdek enflasyonla bir e, e, e, kayma oldu. E, maaş enflasyondan yani tüketici enflasyondan. E, bu da tabii faizin düşeceğine yönelik bir sinyal olarak algılandı ve gerçekten de faiz düştü. Şimdi bu konuda vatandaş veya yatırımcı faizin düştüğünü görünce e, tabii ki e, TL'nin cazibesi e, özellikle hissettiğimiz enflasyonun yüksekliği göz önüne aldığımızda TL'nin cazibesi e, çok düşük durumda. Hem çok değişken bir para birimi. Yani oynaklığı çok fazla olan bir para birimi. Yani bugün yaptığınızda yarın ne olacağından çok e, emin değilsiniz. E, çünkü oynaklık çok fazla. Çok değerlenip değerlenebiliyor kısmen. Çok değerlenme çok olmadı ama e, çok da fazla tam tersi yönde değersizleşebiliyor ve bu hareketleri sıkça gördük. Özellikle son e, yıllarda. E, dolayısıyla e, daha stabil olan e, hareket yönü biraz daha belli olan e, alternatif para birime doğru götürmek istiyorsunuz. Ve bu beklentiler bu talebi arttırdığı zaman e, tabii ki e, iki mal var, bir mal çok fazla talep görüyor, bir mal hiç talep görmüyor. E, tabii ki o e, malın fiyatı çok daha yüksek. Dolayısıyla doların fiyatı e, çok daha yüksek ve e, döviz kurundaki bu artışı görüyoruz. Ve bu artışa rağmen de mevduatlardaki bu artışı da görüyoruz. Yani dolayısıyla o mal olan talep devamlı süre geliyor, azalmıyor, dilekiz e, artıyor.
0: Evet, ilk iki soru arasındaki bağlantıyı da bu şekilde, cevapları arasındaki bağlantıyı da görmüş olduk. Ee, şimdi diğer konuklarıma dönmek istiyorum. Diğer konuklarım bir, birer muhalefet partisini doğrudan temsil etmekle birlikte, aynı zamanda konunun uzmanılar ikisi de birer ekonomist olarak. O bakımdan bu konunun analizini bir ekonomist olarak da yapmaya her ikisi de mahir. Ama tabii biz daha çok bu yayında birer muhalefet partisi temsilcisi yönlerine öne çıkarmak istiyoruz ve aslında Türkiye'nin son zamanlarda geldiği noktada gelecek seçimlerde erken olur zamanında olur. Olası bir iktidar değişiminden de giderek daha fazla söz edilmeye başlandı. Sonuç itibariyle eğer muhalefet bugün iktidarda olsa ne yapardı? Zaten bu soru günün birinde eğer bu gerçekleşirse yine sorulacak. Çünkü Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları bir günde çözülmeyecek ya da bir takım ee, değişikliklerle otomatikman çözülmeyecek. Dolayısıyla bu soru sorulacak. Biz de bu soruyu aslında bugünden sormak istedik. Ee, Selin Hanım sizle başlayalım isterseniz. Ee, bunun çözüm yöntemi nedir? Yani şu anda Cem Hoca'nın analizi biraz e, vatandaşın e, yaşadığı, e, yani bu olan bitenin vatandaşın günlük hayatına nasıl yansıtığını da gö gösteriyor. Ee, bu konuda e, sizle de, de daha önce çok yayın yaptık. Siz de bu görüşlerinizi çok paylaştınız. Peki çözüm nerede? Nasıl görüyorsunuz? Buyurun lütfen.
2: Ya Edgar Bey esasında her şeyden önce herkese iyi yayınlar diliyorum. Yani dün konu tespitinin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'de iktidarın yaratıyor olduğu krizin de ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha yaşadığımız bir günde bir aradayız. Yani dolayısıyla ne değişecek sorusunun yanıtı siz dediniz ya siyaseten de yanıtlanmalı diye. Esasında zaten sadece artık siyaseten yanıtlanması gereken bir soru. Neden derseniz Türkiye'de döviz kurunun ve faizin şu andaki hareketliliği ve bunların halka ağır yansımaları e, iktidarın bilerek ve isteyerek attığı siyasi adımlar sonucunda yaşanıyor. Bilerek ve isteyerek kısmının altını çiziyorum. Çünkü açık siyasi tercihlerle şekilleniyor olan bir krizin içerisindeyiz. İktidarın eliyle ortaya çıkmış olan. Bu çözümü de kendi içerisinde barındıran bir tahlil. Neden derseniz yani bugün Türk lirasının bu büyük değer kaybına yol açıyor olan şeyin iktidarın bugün attığı adımlar olduğunu tespit ediyorsak o zaman ne yapacağız sorusunun birinci yanıtı her şeyden önce Türkiye'nin iktidarının değişmesi gerekiyor. Şimdi bunu biraz açmak gerek tabii. Ee, mesela dün geceden bu sabaha yaşadığımız kurdaki hareketliliğin temelinde ne var diye baktığınızda İktidarın son 3 yıl içerisinde 4 kez Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiğini biliyoruz ve dün gece de Merkez bankası yönetimini değiştirdiğini biliyoruz. Her Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiğinde iktidar, saray yönetimi, Türk lirası ciddi bir biçimde değer kaybetti. Şimdi burada açık ki siyasetin kendi iktidarını korumak uğruna, Merkez Bankası'na ekonomik gerçeklerden koparak, Siyasetin talimatıyla hareket etmesi için böyle müdahaleler yapıyor olması Türk lirasında bir değer kaybına yol açıyor. O zaman ne yapacağız sorusunun birinci yanıtı burada yatıyor. Siyasetin ekonominin yönetimi üzerinde halkın ve ekonomik ihtiyaçların gerçeklerinden kopmayacağı bir şekilde ekonominin yönetilmesi gerekiyor. Yani siyasi müdahaleyle değil, halkın ihtiyaçlarıyla örtüşen işler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla birincisi, liyakat temelli bir düzen kurulması gerekliliği ama bununla birlikte kurallı işleyen bir ekonomik düzeninde tesis edilmesi gerekiyor. Kurallı işleyen bir ekonomik düzenin de iki temel parçası var kurumsal olarak. Bir tanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar mekanizmasının merkezine alınması gerekiyor. Ortak akılla, istişareyle, yani gece yarısı karanlıklarında bir kişinin keyfiyle açıklanan şahsi kararlarla değil de Türkiye'de halkın temsil edildiği bir yerde halkı temsil etme yetkisini ve sorumluluğunu üstlenmiş olanların müzakeresi sonucunda karar alınmasını sağlamak gerekiyor. O zaman işte siyaset ekonomi yönetimine gölge yapmaktan çıkar, ekonomi yönetiminin sağlıklı işlemesini sağlar. İkincisi de kurallı işleyecek bir ekonomik düzenin temelinde Hukuk güvencesi yatar. Yani tekrar edeyim bu yaşıyor olduğumuz akut dönemde bunu çok net görüyoruz. Kurallı işleyecekse bir düzen bir kere gece yarısı kararnameleriyle şahısların kararlarıyla yürümüyor olması gerekir. Kurallı ve kurumlara dayalı işliyor olması gerekir. Hukuk devletinin de tarifi budur. Dolayısıyla da iktidarın değişmesi gerek derken esasında biz... Bir kişi gitsin yerine başka bir kişi gelsinden ziyade iktidarın kurmuş olduğu düzeni değiştirmeyi tarif ediyoruz. Bugünkü tek adam hükümet sistemi kararların keyfi alındığı, kararların şahsi alındığı bir düzen. Bu düzenin yerine kararların kurumlar çerçevesinde alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, hukuk devleti, kurallı işleyen ekonomi politikası kurumları, özerkliği olan Dolayısıyla kendisine verilmiş görevin gerekliğini yapacak bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tanımını yapıyoruz. Bu esasında bir düzen değişikliği tanımı. Bu Türk lirasının değerini nasıl etki eder sorusunun yanıtı da böyle gece yarısı kararnameleri çıkmayacağı için, güven yeniden sağlanacağı için, dolayısıyla da istikrarın kendisinin yansımasına imkan verecek sonuçlar ortaya çıkacak. Yani Türk lirası üzerinde. Siyasetin, iktidarın tercihleriyle yaratılmış olan ağır risklerin maliyetleri ortadan kalkmış olacak. Bu tabii yeterli değil. Yani bununla birlikte Türkiye'nin bugün Türk lirasına var olan güven kaybının bir sebebi de Türkiye şu anda bu iktidarın bilerek isteyerek kurmuş olduğu düzen nedeniyle ciddi bir biçimde dışarıya bağımlı borç manasında ve kaynak manasında. Yaklaşık 450 milyar dolarlık bir borç sokumuz var ve ekonominin dönebilmesi için de sürekli dışarıdan kaynağa ihtiyaç yaşanıyor. Şimdi bu kaynak ihtiyacı Türk lirasındaki hareketliliği esasına dönüp Türkiye içerisinde ağır maliyetlere yol açmasına sebep oluyor. Şimdi burada ihtiyaç ne? gelir yaratacak bir üretime dönmesi gerekiyor Türkiye'nin. Yani dışarıdan borç almaya muhtaç olmamamız için var olan kaynaklarımızı gelir yaratacak alanlara, üretken alanlara kaydırmamız gerekiyor ki bu dışarıya borç bağımlılığımız ortadan kalksın. Dolayısıyla da Türk lirasının değerinin bu kadar oynak olması, dışarıya bu kadar bağımlı olması Riski ve yükü üzerinden kalksın. Nedir mesela üretimde bu bağımlılığın ortadan kalkması? Somutlamak mümkün. Mesela tarım. Ya yani Türkiye'de bugün tarım alanında ne üretiliyor olursa olsun, işte birkaç gün önce 30 milletvekilimizle İzmir'in kırsal bölgelerinde bir tarım çalışması yürüttük. E, hangi çiftçiyle konuşursak konuşalım, bize şunu söyledi. Yem, dolarla alıyoruz, dolayısıyla maliyeti ciddi artmış vaziyette. Gübre, dolarla alıyoruz. Dolayısıyla maliyet yükümüz çok artmış vaziyette. Elektrik, su, bunların her biri dışarıdan enerji bağımlılığımız nedeniyle dolar endeksi, Türk lirası her değer kaybettiğinde elektrik faturalarımız ciddi artmış vaziyette. Elektrikle su çekiyor olduğumuz için su faturalarımız da şişmiş vaziyette. Çiftçiler ciddi bir maliyet yükünden bahsediyorlar. O zaman neye ihtiyacımız var? Yemin Türkiye'de üretileceği, bir yerli üretim atılımına ihtiyacımız var. Gübrenin Türkiye'de üretileceği bir yerli üretim atılımına ihtiyacımız var. Bunların önündeki engel bugün ne? İktidar kamunun kaynaklarını üretken ve verimli üretim alanlarına kaydırmak yerine betona aktarıyor, ranta ve yandaşa aktarıyor. Oysaki var olan kaynaklar yem üretimine, gübre üretimine, dolayısıyla da çiftçinin yaşıyor olduğu sıkıntıyı gidermeye aktarılsa gelir yaratacak alanlarda üretim olur. Bu da dış borca bağımlılığımızı da azaltacağı için Türk lirası üzerindeki bu baskıyı da azaltır. Yani en özet haliyle bu bir örnekti. Bu örneği çoğaltmak ve bizim program içerisinden tarif etmek mümkün ama iki temel şeye ihtiyacılar var Türkiye'nin. Birincisi hukuk devleti ve güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasinin altyapısı olacağı bir kurallı yani ekonomik düzene ikincisi Kamunun kaynaklarının ranta, verimsiz alanlara, yandaşa değil üretime ve üretici güçlere aktarılması gerekiyor. Bunu yaparsak o zaman işte bugün Türk lirası üzerinde yaşanıyor olan bu ağır baskının ve ağır oynaklığın Cem Hoca çok doğru bir şey söyledi. Sadece düzeyiyle ilgili değil Türkiye'de sıkıntı şu anda bir de müthiş bir volatilite ve oynaklıkla da karşı karşıyayız. Bütün bunlar riskli bir yönetimle Baş başa bırakılmış olmamızdan kaynaklı. Özeti, düzenin değişmesi gerekiyor. Düzenin değişmesi için iktidarın değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin hemen acilen bir demokratik seçimle e, bu krizi aşması gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Selin Hanım. İkinci turda e, devam edeceğiz e, çözüm önerileri kısmına. E, siz daha çok e, çözümün artık yani ekonomik krizinde aslında siyasi çözümden, geçtiğini, nokta, o noktaya geldiğini meselenin söylüyorsunuz. Bir süredir zaten aslında ya hatta uzun bir süredir e, bu tespit yapılıyordu Türkiye'nin geldiği ile ilgili. E, ama tabii değişim yaşanmadıkça da e, bir bakıma krizin devamını görüyoruz. E, İsmail Bey şimdi size dönmek istiyorum. Aynı soru size de. E, Selin Hanım siyasi çözümün önde olduğunu söyledi. Ekonomik çözüme giden yolun oradan geçtiğini söyledi. E, parti olarak zaten Birçok konuda yani özellikle siyasi değişim konusunda anlaştığınızı biliyoruz. Ama şimdi bu ekonomi meselesi üzerinde de nasıl çözülür sorusunu bir de size yöneltmek istiyorum. Buyurun. Efendim iyi,
3: akşam, iyi akşamlar. Ben e, bu vesileyle hem e, Sayın Cem Çakmaklı ve hem Sayık, Sayın e, Sayık Böke'ye teşekkür ederim e, açıklamalarıyla ilgili. Aa, gerçekten her ikisinin de altına imza ve e, tekrar etmemek üzere e, tekrar bir ııı <gülüyor> e, konuşmamı şekillendirmeye çalışacağım. Bir kere e, ııı şöyle düşünelim. Dövizle ilgili ne olmalı ki Türk lirası sağlam olsun? Tersinden bakalım ne oldu ki Türkiye'de Türk lirası çok bir negatif ayrışma içerisine girdi. Bugün bunu Türkiye'nin genel siyasi yapısından veya ekonomik politikasını genel yapısal durumundan ayırmak mümkün değil. Şunu bilhassa kaydetmek lazım. Bugün Türkiye'deki ekonomik problem diğerlerinden bağımsız bir problem değil. Şöyle ki, yani biz şunu diyemeyiz. Dünya da demiyor, kimse de demiyor, iktidar da demiyor. Türkiye'de diğer hususlar yine normal bir vasatla gidiyor. Efendim Türkiye'de yargı bir vasatla gidiyor. Türkiye'de diplomasi bir vasatla gidiyor. Türkiye'de e, kamu kurumlarıyla bir vasatla yürüyor ama Türkiye'nin ekonomisinde bir kriz var. Ve bu kriz de kendisini dövizde ve fena halde bir Türkler zayıflamasıyla ile yansıtıyor diyemeyiz. Dolayısıyla Türkiye'deki sorun başlı başına ekonomi bir kriz sorunu değil. Ekonomiyi de içine alan bir kriz sorunu. Ve Türkiye'deki sorun bir yapısal tıkanma sorunu. Ne zamandan beri? Çok uzun süreden beri. Biz 24 Haziran 2018 seçiminde de şunu söyledik. Yani Sayın Erdoğan bana yetki verin dövizi de faizi de görün dediğinde biz dedik ki bakın hiçbir zaman Erdoğan seçilmesinden daha kötü olmayacak şartlar. Neden bunu söyledik? Çünkü Türkiye'nin ezildiğini görüyorduk. Ve bugün de Türkiye eziliyor. Türkiye bu e, kamunun, devletin kurallarını tanımayan, kurumlarında ezen bu otoriter sistemin artık resmileşmesiyle beraber yani partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Türkiye ezen bir yapıya dönüştü. Yargı eziliyor mu? Eziliyor. Diplomasi eziliyor mu? Eziliyor. E ekonomi eziliyor mu? Eziliyor. Ve bunun altından tamamen yapısal tıkanmayla baş başa kalmış ve yönetilemeyen bir Türkiye var. Şimdi Türkiye'de ekonomiyle ilgilenenler, herkes ilgileniyor. Tabii ki ekonomi artık herkesin ilgisi alanında. Ama esas profesyonel alanı... Ekonomi olmayanlara dahil şöyle bir şey sorsak, Türkiye'deki ekonomi politiğe baksak, Türkiye'nin bir yıl sonrası ile ilgili bir yol haritası var mı? Bir yıl haritası sonrası ile ilgili, Türkiye'deki ekonomiyi en zirvede yöleden bile samimiyetle şurada olacağız diye inandırıcı bir cümle sarf edebilir mi? Hayır, sarfedemiyor. Altı ay sonrası için sarf edebilir mi? Hayır, yine sarfedemiyor. Bir hafta sonrası için? Şurada Sayın Böke'de, Sayın Çakmaklı'da, siz de ve bizi izleyen izlemeyen Türkiye'de ekonominin bizzat profesyonelleri ve ilgilileri Türkiye'nin bir haftası sonrası için dövizi, borsası, faizi, piyasa fiyatlarıyla ilgili nete yakın bir tahminde bulunabilir mi? Bulunamaz. Sorun bu. Sorun Türkiye'nin yaşadığı iklim ve atmosfer. Dolayısıyla sorun ekonominin üzerinde yürüdüğü siyasal zeminin bir çıkmaza girmesi. Siyasal zeminin çözüm üretememesi, hatta bırakın çözüm üretememesi, sorunlara vakıf olmaması. Sayın Böke, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ıı, ıı, Merkez Bankası Başkanı'nın sunumundaydı. Ben de oradaydım. Bakın bir Merkez Bankası Başkanı, üzülerek söylüyorum, ihracat ve ihracatın ithalatı karşılama oranıyla ithalat boğumluluk oranı arasındaki farkı bilmiyor. Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı CDS kredi risk primiyle ülkedeki asayiş arasında ciddi bir irtibatın varlığını ve bu kredi risk oranını bunun belirlediğini düşünüyor. Böyle bir kadro, böyle bir kadroyu burada getiren siyasi zeminde ekonomi aktörlerin algısı ne olabilir? Tabii ki güvensizlik. Bunu da çok net görüyoruz. Türkiye'de normalde 140-150 milyar dolar alan, 130-150 milyar doların arasında değişen yerleşik döviz tevdiyat hesapları. 240 milyar dolar olmuş. Yaklaşık 90-100 milyar dolar yükselmiş. Neden? Çünkü 100 dolar olanda, 5 dolar olanda, 500 bin dolar olanda artık güvensizlikten dolayı paralarını sakin bir limana çekiyorlar. Nereye çekiyorlar? Dövize çekiyorlar. Türkiye tek para biriminin rezerv olduğu bir ülke değil ki. Türkiye çift rezerv paranın olduğu bir ülke birisi Türk lirası, birisi döviz, dolar veya euro ve bunu teşvik eden, piyasayı dolarize eden bir kamu var. Sayın Söke, Söke Böke söyledi, dedi ki 450 milyar dolar borcumuz var. Yani bizim dış yükümlülüğümüz var, döviz yükümlülüğümüz var. Buna yaklaşık 160 milyar dolar kamu özel sektör işbirliği projelerini 2040-2045 yılına kadar giden projeleri de ekledi.
0: İsmail Bey, e, sesinizi alamıyoruz Biz şu yok. anda. E, kulaklığınız belki şarjı bitmiş olabilir. Onu çıkarabilirsiniz. Çünkü sesinizi alamıyoruz ben şu Ben not
3: diyorum
0: ama. Şu an, şu an geldi, evet şu an geldi. Tamam.
3: Nasıl şimdi geliyor
0: Bilmiyorum. şu an geliyor devam evet. edin buyurun.
3: 600 milyar doların üzerinde e, sadece kamunun döviz yükümlülüğü olan bir ülkede bizzat devletin dolarizasyonu teşvik ettiği ve bütün işlemlerini, önemli bütün işlemlerini devlet memurların maaşları dışında aşağı yukarı bütün satın almalarını dolara yaptığı bir ülke olur mu? Böyle bir ülkeyi yönetenler Dolarla ilgili bir şikayette bulunabilir mi? Siz 2013 yılında sözleşmeyi imzalıyorsunuz. 2035 yılına kadar Osman Gazi Köprüsü'ne 13 milyar dolar ödemeyi taahhüt ediyorsunuz. Şimdi burada bu atmosfer, bu siyasi zemin sadece ekonomi bütün alanları bir çıkmaza sokmuş. Bu nedenle bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Çözüm için bir şey söyleyeyim. Basit bir şey söyleyeceğim. Siyasal iklim değişti. Seçim bugün bakın bugün seçim kararı var dense tüm siyasi aktörler hemfikir faiz düşüşte ve Türk lirası stabilite olma sürecine giren sadece seçim kararıyla öyle mi? Öyle demek ki o zaman yön belli. Bugün Millet İlfakı olarak biz bir seçim sürecine girildiğinde Merkez Bankası Başkanı şu, muhtemel bakanlar şu dediğimizde Türkiye'nin atmosferinde ciddi bir düzelme olur. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu artık ekonomik aktörleri ve ekonomik kurumları açmış bir mesele. Yani bugün Merkez Bankası Başkanı'nı dünyanın en güvenilir adamını getirdiğinizde arkasında Erdoğan'ın Akşam ne yapacağı, sabah ne yapacağı belli olmayan, bütün meselenin bir kalemin ucunda, bir kişinin kararına bağlayan bir sistem içerisinde ne kadar taşıyabilirsiniz? Böyle bir kişi nasıl gelir? Atamalara, bugün yapılanlara da ve bugünkü başkanın atamalarına da. Yani bunları işe için söylemiyorum ama dünyada Merkez Bankası'nın bankacılıkla çok alakası da yoktur. Çok daha üst bir şeydir. Çok daha vizyon bir şeydir. Çok daha büyük ekopolitik bir kurgunun merkezidir. Devleti bilmemek ve devleti devleti tapu dairesinden daha daha böyle bir seviyede, daha düşük bir seviyede görmek. Bugün Türkiye'de ekonomiyi, işte meclisteyiz. Bütün AK Parti grubunda kaç tane ekonomiye nüfus etmiş milletvekili var. Türkiye'nin ekonomisinin en üst yönetimlerinde ekonomiye nüfus etmiş kaç kişi var? Ve kaç kişi arkasında devlet erkinin, devlet ciddiyetinin varlığından haberler? Dünyanın neresinde bir 250 milyar dolarlık varlık fonumuz var. Öyle mi? Allah nasip ederse inşallah bunu bir şekilde ya e, da, dağıtarak ya kamulaştırarak yani devlete yine devlet her birine ayrı bilimsel ve nitelikli devlet kamu kurumları haline getirerek bir çözümleme yapmayı düşünüyoruz. Şimdi bakın yarın bir seçim olsa yeni gelecek iktidar ilk alacağı karar ne biliyor musunuz Sayın Şah? Bir kararname çıkartacak kararnamada şöyle yazacak. Recep Tayyip Erdoğan Varlık Fonu Başkanlığı görevinden alınmıştır. Yazmak zorunda. Hangi ülkesinde var? Tanzanya'da bile böyle bir şey yok. Yani Sayın Erdoğan'ın bu AK Parti grubundan bu kadar milletin birikiminden güveneceği üç kişi yok mu paranın başına? Bakın Türkiye Varlık Fonu'nun başına getireceği. Evet. Biz iktidara geldiğimizde ilk çıkarılacak kararname, bunu fotoğrafın en net yerini söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Varlık Fonu Başkanlığından alınması için bir kararname çıkartılması gerekiyor. Nereye geldiğimizin? Bu, bu meselenin çözümü için Merkez Bankası Başkanlığı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kendi içerisinde bunlar artık bunu bunu aşmış durumda. Bu artık Türkiye'deki siyasal yapının değişimiyle alakalı. Çünkü buraya getiren siyasal yapı. Bu anlamda Türkiye'de meselelerin çözüm noktası belki de ilk defa bu derece sadece siyasal iradenin değişimine dayanıyor birinci derece. Sonra metodoloji, metot, daha iyinin daha iyisi nasıl olur? Önce bir stabilite Geçmek lazım Sonra önce bir bir hafta sonrası Bir ay sonrasını, 6 ay sonrasını Görecek bir yere gelmek lazım Sonra stratejik Farklılıklar politik farklılıklarla Bunu bir seneye Üç seneye beş seneye nasıl uzatırsa Bakmak lazım Bugün bir hafta sonrasına Bir hafta sonrasına Hiç yapamayan Swap yapamayan Biraz forward yapamayan Elindeki üç beş kuruşu nerede saklayacağını koruyacağını bilemeyen veya alacakların içerisinde hangisini alması gerektiğini bilemeyen bir ekonomik atmosfer içerisindeyiz. Yani burada temel sorun budur. Bakın 2018'in başından bugüne döviz yüzde 141 artmış. Döviz yüzde 141 artmış. E siz şimdi enflasyon yüzde on dokuz yirmi beş enflasyonu faizi düşürüyorsunuz. E ya, durdurun o zaman dövizi. Dövizi durdur o zaman. Bunu yaparken tüfe yüzde yüz yirmi sekiz artmış. Tüfeyi bile TÜİK'in yüzde yetmiş iki artmış. Ama kazanç oranı toplumun yüzde 49, profesörün maaşı yüzde 60 ve bir emniyet müdürünün maaşı yüzde 60, 61. Ne, ne zaman döviz yüzde 141, Üretici fiyatları yüzde 128 artarken en sert IMF politikası bile toplumları bu kadar sert yoksullaştırmıyor. Tekrar ediyorum, bu aynı zamanda. Bir yoksullaştırmaz <gülüyor> politikası oldu. Bununla enflasyonun akından gelinemez. OECD'ye bakalım. Bey,
0: burada, burada bir virgül koyalım isterseniz. İkinci ik, e, ikinci turda devam edeceğiz. Çünkü e, çözüm önerileri kısmına. Buyurun bir şey söylüyorsunuz galiba ama sesiniz gelmiyor şu an.
3: de 38 ülke ama o yeni oldu. 37 ülke var. Bu ülkelerde faiz 21'inde 0. 0. 12'sinde 1'in altında 4 ülke 1'in üstünde Kolombiya 1.75, Polonya 2.5, Meksika 4, Türkiye 18. Bu bize ne olduğunu göstermiyor mu? Bizim Allah aşkına işte Ekonomiyle ömrümüz geçti, Sayın Böken'in de ömrü geçti, Sayın Çakmaklı'nın da Türkiye'de bu konuyu dünyaya öğretecek akademisyen ve bürokratlar var. Bak çok net söylüyorum. Türkiye ekonomi alanında dünya ölçeğinde bir birikime sahip kadrolar, kadrolar mevcut. Partdan başka partdan veya partisiz. Oraya 20 isim koyun, bunlardan herhangi birisini çekin. Ayamefe de başkan yaparsınız. Avrupa Merkez Bankası'na da hiç böyle bir zengin ülkenin zengin ülkenin siyesin efendim asayiş meselesiyle ile alakalı olduğunu söyleyen birisine kalması ne kadar adveriş? Burada siz tuttunuz faizi düşürdünüz. daha düşür o zaman da enflasyon şey ee, dövizü düşür o zaman da enflasyonu. Bu, Şuraya geliyoruz. Artık Sayın Erdoğan'ın buradan şöyle bir karar vermesi lazım. Verin bu kardeşinize yetki, dövizde faizle nasıl yönetilirmiş demişti ya. Şimdi Sayın Erdoğan'ın verdiniz teşekkür ederim ama ben beceremedim. Alın iade ediyorum demesi lazım. Türkiye'yi daha fazla yoksullaştırmasına. Daha fazla Türkiye'nin marka değerini hırpalamasına ve Türkiye'yi uluslararası alanda daha zayıf düşürmesine kendi vicdanının müsaade etmemesi lazım Türkiye bu değil. Bakın siyasal iklim değişsin. Adalet ve liyakatın kapı kuleden girdiğine inanmaya başlasın insanlar. Üç ay içinde Türkiye'nin ekonomik şartları siyahla beyaz gibi değişik.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Şimdi ikinci tura e, geçeceğiz. İkinci turda sizlere döneceğim. E, ama ilk önce e, Cem Hoca'ya e, dönmek istiyorum. Cem Hocam şimdi e, gerek Senin Hanım'ın gerek İsmail Bey'in çözüm önerilerini e, dinlediniz. E, meselenin daha çok siyasi olduğu artık krizin yani ekonomik krizin boyutunun e, çözümün siyasi bir e, noktada olduğunu gösterdiğini söyledi. İkisi de bu konuda aslında aynı fikirdeler gibi gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlk önce bir onu sormak istiyorum. Sonra tekrardan onlara sözü vereceğim. Bir başka yönüyle daha hani yine muhalefetin Hı -hı. önümüzdeki süreçteki yol haritasını öğrenmek için. buyuracağım hocam.
3: Aa, Çok
0: İsmail Bey bir şey mi söylüyorsunuz?
3: Ya şöyle bir şey itirazım var. Sayın Böke adına da böyle bir itirazım var. Ya biz şimdi akademisyeniz. Yani akademik ahlak diye bir şey var. Tabii yani bu yorumlarımızda hani muhalefet siyaset deyince sanki konuyu bir Sayın Çakmaklı'nın gördüğü yerden farklı, aynı yerden görüp farklı söylermiş gibi bir şey yok, anlanmasın. Yok. Bütün yorumlarımızda, bütün tespitlerimizde yani bu akademik ahlak, uygun bir şekilde parlamentoda da yapıyoruz. Ben üç yıldır ama Sayın bölge çok uzun senelerdir bunu yapıyor. bunu için dolayısıyla bu yorum ve tespitler elbette ki siyasi kimliğimizde ve doğru ama gerçekten bunun ekonomik politik tutarlılığını da birinci derecede gözetliyoruz.
0: Tam ikinci turda o noktaya bir geleceğim İsmail Bey. Ee, e, şimdi Cem Hoca'ya bir dönmek istiyorum. Cem Hocam buyurun.
3: Tamam. Ee,
1: şimdi İsmail Hocam'ın da e, söylediği şeyden yola çıkarak öncelikle İsmail Hocam'a ve Selin Hocam'a çok teşekkür ediyorum yorumları için. Ve e, özellikle onların akademik kimliğini ön plana çıkartmak için İsmail Hocam ve Selin Hocam e, olarak hitap, et, hitap, hitap etmeyi e, daha doğru buluyorum. E, aslında e, iki hocamızın da verdiği örnekler e, tek bir noktaya e, işaret ediyor. Kurumsal altyapı. Yani Türkiye'nin kurumsallaşma sürecinde geldiği nokta ve gideceği nokta. Bu kurumsal altyapı işte farklı alanlarda farklı örneklere yol açıyor. Ben yine gündemdeki en ağır örnek olan kurumsal altyapının örneği olan Merkez Bankası'ndan yola çıkarak devam etmek istiyorum. Şimdi Merkez Bankası İsmail Hocamız da dediği gibi aslında bir kurum olmaktan öte bir ülke için çok fazla şey isabet ediyor. Yani bu nedenler bu neden Dendir ki e, Merkez Bankası'nın ismi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, yani Cumhuriyet Merkez Bankası değil bağımsızlığı da vurgu yaparak Cumhuriyet Merkez Bankası e, ve e, bu nedendir ki e, özellikle 2002, 2001 yılından sonraki 2001 krizinden sonra e, yüksek büyüme performansı aslında bu kurumsal altyapının e, çok iyi yerleşerek e, yavaş yavaş bu çabayı göstererek e, gerçekleşmesi. Dolayısıyla kurumsal alt yapı çok önemli. Merkez Bankası örneğine baktığımızda ise aslında Merkez Bankası'nın elinde e, dövizi yani şu anda 9-16 olmuş dövizi yönlendirmek için iki büyük silah var, bir büyük silah yok. E, bunlardan bir tanesi hepimizin bildiği faiz yani Merkez Bankası'nın ana politika aracı ama diğeri de Merkez Bankası'nın e, ileriye yönlendirme gücü. Buna e, akademik literatürde İngilizce'de forward guidance deniyor. Bu ileriye yönlendirme gücü merkez bankasının aslında en önemli sıradır. Öyle ki özellikle büyük merkez bankalarına baktığımızda Amerikan merkez bankası diyebileceğimiz FED veya Avrupa merkez bankasına baktığımızda biliyorsunuz faizler çok uzun süreden beri sıfra gelmiş durumda yani daha fazla oynayacağı yer yok. Aslında bütün bu süreci ileriye yönük yönlendirme ile yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla merkez Bankası'nda sadece faiz yok ileriye doğru yönlendirme gücü var. Fakat bu ikinci güç ileriye dönük yönlendirme gücü yani piyasalara yol verme, yön verme gücü Merkez Bankası'nın kredibilitesinden e, geliyor. E, bu konu e, özellikle Türkiye özelinde çok önemli. Çünkü hepimizin bildiği gibi Merkez Bankası'nın inandırıcılığı, kredibilitesi çok tartışkan bir konu. Aslında biz bu konuda akademik e, iki çalışma da yaptık Selva Hoca, e, Koç Üniversitesi'nden Selva Demir Hoca e, Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası'nın kredibilitesinin. Yani inandırıcılığının güvenilirliğinin zaman içindeki değişimi ve bunun sayısal bir ölçüye e, dökülmesi. Ki buna baktığımızda aslında biz bu kredibilite erozyonunun uzun zamandan beri olduğunu görüyoruz. Ve e, son yıllarda iyice arttığını fakat aslında neredeyse 2010'dan sonra bu erozyonun başlamaya var, yani gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi bu erozyon gerçekleşince bu Merkez Bankası kredibilitesi Azalınca e, o zaman Merkez Bankası'nın e, doğru politikaları devam ettirme yönündeki inanç da azalıyor. Bu dolayısıyla ilk turda bahsettiğim o zaman geleceğe baktığımızda aslında geleceği görmek adına en önemli dayanamız bu kurumlar olmalı. Bu kurumlara inancımız tam olmalı ki geleceğe dönelik güvenimiz, geleceğe dönelik yerli paraya güvenimiz oluşsun. E, bu kurumlara olan güvenimiz azaldığı zaman o zaman geleceğe dönelik e, yerli paranın performansı yönelik güvenimiz de azalıyor. Dolayısıyla e, tercihimizi yine ilk turda bahsettiğimiz gibi dövizden dolayı yapıyoruz. Bu e, birinci, bu kurumsal altyapıda kredibilite çok önemli. İkincisi, e, ikincisi ise e, politik retoriğin bu kredibilite etkisi. Yine başka bir çalışmamızda e, Servat Damiral projeyi ile gösterdi ki bu da yine uzun süreden bir süre gelen bir süreç ama tabii son e, yıllarda iyice artmış durumda. İşte bütün bu e, kurumsal altyapıya, e, kurumsal altyapının erozyana uğramasından neden olan süreçlerde e, bizim geleceğe yönelik beklentilerimiz, vatan, bizim derken vatandaşın geleceğe yönelik beklentileri, yatırımcıların geleceğe yönelik beklentileri erozyana uğruyor. Ve bu da olan süreci daha da kötü hale getiriyor. Yani beklentilerin çıpalanmaması, beklentilerin daha da kötü hale gelmesi aslında bizi kısır bir döngüye soktu. Yani şu andaki durum kötü, beklentiler kötüleşince daha da kötüleşiyor, beklentilerin kötüleşmesi şu andaki durumu kötüleşiyor ve böyle kısır bir döngüye giriyoruz. Dolayısıyla kurumsal altyapı ekonominin bütününde çok önemli ama Merkez Bankası olarak da önemli. Merkez Bankası olarak bizim gündemimizde birinci sırada bizim belki de canımıza çıkan önemli şeylerden birisi en önemli örnek olarak bunu
3: göstermek belki de çok kritik.
0: Çok teşekkürler Cem Hocam. Ee, şimdi İsmail Bey'in ayrılması gerekecek galiba. Onun için kısa bir söz ona verip e, ama önemli bir soru sormak istiyorum. Onun cevabını hem sizden hem Senin Hanım'dan isteyeceğim. Senin hanımın biraz daha vakti olacak belki cevaplamak için ama sizden de kısa da olsa bir cevap istiyorum. Şimdi e, her ikiniz de e, meselenin siyasi yönünün altını çizdiniz ve biz e, görüyoruz CHP ve İyi Parti Millet İttifakı'nın ana bileşenleri olarak bu ittifakı sürdürme konusunda e, istekliler ve bir irade ortaya koymuş durumdalar. Ama bir yandan da e, mesela güçlendirilmiş parlamenter sistemde gördüğümüz gibi bir ortak çalışmanın her alanda henüz daha başlamadığını görüyoruz. Halbuki e, eğer bir Cumhurbaşkanı, Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı önümüzdeki seçimleri kazanırsa en azından tekrardan partilerin birbirleriyle rekabet edebileceği döneme geçinceye kadar bir ortak ekonomi yönetimi, bir ortak yönetim vuku bulmak zorunda olacak gibi gözüküyor. Ama görüyoruz mesela iyi Parti, mesela siz şu an Kayseri'desiniz, kendi ekibinizle çalışıyorsunuz. Selin Hanım biraz önce bahsetti, geçen hafta İzmir'de yine kendi ekipleriyle bu konuda çalışıyorlardı. Acaba seçime kadar ya da önümüzdeki süreçte bu alanda da ortak çalışmalar, ortak toplantılar, bununla ilgili ortak politika önerileri ve çözüm önerileri duyacak mı kamuoyu? İsmail Bey kısaca sizden alayım. Ayrılmak durumunda olduğunuz için. E ben çok
3: teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Çakmaklı'nın çok yerinde olarak kurumsal yapıdan bahsetti. Bakın bu kurumsal yapıyı inşa ancak siyaset edebilir. Politik bir konu bu. Yani zaten politik ekonominin konusu. Dolayısıyla temel olarak sorun siyasete bağlı. İkincisi ee, güçlendirilmiş işleştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz biz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem şeklinde diyorlar. Bizim ee, kamuoyuyla paylaşmış bir metnimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir e, çalışması var. Ciddi henüz kamuoyuyla belki paylaşmadılar ama ben biliyorum çok ciddi bir metin var. Biraz önce Sayın Böke'nin bu anlamda bu konu çerçevede söyledikleriyle benim bu zamana kadar söylediklerim arasında bir fark yok. Biz bu konuda gerçekten şunu Dışarıda bırakmamak lazım. Bakın 3 yıldır Millet İttifakı dediğimiz iyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutfağı iyi çalıştı. Ve iyi sonuçlar elde etti. Yani siyasette çok iyi sonuçlar etti. Çok iyi yere geldi ve Cumhur İttifakı mutfağını geriletti. Dolayısıyla biz aynı toplumu, toplumu aynı yöne götürmek isteyen, daha bu çukurdan çıkarıp daha yükseğe götürmek isteyen Farklı araçlarız, farklı partileriz ama aynı yöne götürmek için çalışıyoruz. Sayın Böke İzmir arkadaşlarıyla gitti. Bu meseleyi anlatıyor. Diyor ki e, İzmir'liler mesele yeni bir Tayyip Erdoğan seçmek değil, yeni bir cumhurbaşkanı seçmek değil. Mesele kurumsallık, mesele devleti kurum ve kurallarıyla inşa etmek, mesele parlamenter sistem. Dolayısıyla biz artık önümüzde bu sistemi değiştireceğiz diyoruz. diyorlar. Ben de bugün Kayseri'de arkadaşlarımla Ümit Özdal'e ve Erhan Usta Bey'le buradayım. Biz de diyoruz ki Kayseri'de, ey Kayseriler mesele yeni bir cumhurbaşkanı seçmek değil. Mutlak güç mutlaka bozar. Mesele kurumsal yapıyı inşa e etmek. Mesele Türkiye'yi kurallarıyla yönetmek ki bir daha bu sıkıntılara düşmesin. Bakın Merkez Bankası üzerinden cevap verelim. Merkez Bankasımızın sıkıntıları yok muydu? Vardı. Ama Parlamenter sistem üç yılda dört Merkez Bankası değişimine müsaade etmez mi? Bu kadar basit. Bizim sıkıntılarımız var mıydı? Yoktu. Yok muydu? Vardı. 150 yıllık parlamenter sistemin birikimimizdeki eksiklikleri tamamlayarak yola devam etmektense bunu çöpe atmayı tercih eden bir siyasal yapıyla karşılaştık. Şimdi bunun telafisi için çalışıyoruz. Biz bir araya geliyoruz ve inşallah bu birliktelik Türkiye ayrı partiler ama aynı hedefler toplumu 21. yüzyıla taşımak için gayret içerisinde bunun yolu belli ve o nedenle ortak bir vizyonumuz oldu. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Parti'nin bu anlamda parlamenter sistem anlamında ortak bir vizyonu var ve bunu paylaşıyoruz. İnşallah toplumda bu desteğiyle bu ıı, iklimi değiştirmeyi ve Türkiye'yi parlamenter sist güçlendirilmiş parlamenter sisteme ıı, geçişi ve Türkiye yönetiminde ağırlık merkezini saraydan meclise taşımayı başaracağız diye düşünüyorum ben çok teşekkür ederim
0: çok teşekkürler İsmail Bey e, katıldığınız için de yoğun program ben bir program
3: olurum. var ona da şimdi dahil olmak zorundayım o nedenle e, iyi yayınlar dilerim
0: çok teşekkürler. Size de kolay gelsin diyoruz ve ben e, Selin Hoca'ya dönmek istiyorum. E, Selin Hocam size de aynı soruyu e, sormak istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi aslında İsmail Bey biraz cevap verdi. E, size de aynı soruyu sormuş olayım. Son söz sizin. E, kusura bakmayın bu arada çok beklemek durumunda kaldınız ilk turdan sonra ama ee, çok teşekkürler. Bir de sesinizi açabilirseniz şu an galiba siz e, kapattınız o bakımdan ben açamıyorum. Ee, evet, arada tamam. yayın,
2: e, yayından kopunca evet. e, yani, bir aksilik ne yapmıştım. E, hmm. Birbirinizi dinlemeye çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla e, herhangi af dileyecek bir durum yok. Sadece konuşan değil esasında birbirini dinleyen bir siyaset tarif ediyoruz biz. E, belki de sorduğunuz sorunun yanıtı da burada yatıyor. Bizim İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi vekilleriyle yaptığımız çalışmanın özü de biliyorum ki bugün İsmail Hocalar'ın Kayseri'de yaptığı çalışmanın özü de esasında halkı siyaset sürecinin parçası yapmak. Yani sadece halka kendisinin doğru bildiğini, şahsının taleplerini yerine getirmek üzere siyaset tarif eden bir anlayıştan halkın sorunlarını anlatabildiği, siyasetçinin halkla birlikte bu soruna çare üretebildiği, Ardından da çareyi birlikte ürettikten sonra onu uygulama iradesini gösterecek yeni bir siyaseti tarif ediyoruz hepimiz. Bu yeni siyasetin içerisinde elbette ayrı partiler olarak herkes çalışmalarını yürütmeli. Ama biraz önce İsmail Bey de söyledi. Türkiye'nin askeri demokratik şartlarda bir araya gelerek toplumun talebini siyasete yansıtma sorumluluğu var hepimizin üzerinde. Dolayısıyla da biz hepimiz Türkiye'nin bu asgari demokratik şartlarda bugün yaşanıyor olan ağır ekonomik buhranın tüm toplum kesimleri açısından aşılması için de ihtiyacın buradan tanımlandığı bir yerden, Türkiye'nin dört bir köşesinde her birimiz kendimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ve sadece ayrı ayrı bu işleri yapmıyoruz. Bakın siz de söylediniz, altı siyasi partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında düzenli bir biçimde toplanıyor ve Türkiye'nin ekonomisinin de reçetesinin temel parçası olan güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dair ortak fikir üretiyor. Şimdi bütün bunlar yeni döneme dair bir şey tarif ediyor. Ne tarif ediyor? İçinde halk olan bir siyaset tarif ediyor. Bakın siyasi partilerin mekanik yaptığı ittifaklardan bahsetmiyorum. Toplumsal düzeyde Halkın kendisini içinde göreceği bir siyaseti el birliğiyle Türkiye'nin dört bir köşesinde büyütüyoruz. Bu büyüklüğü mutfağa taşıyan bir çalışmada yapmış oluyoruz. Onun için reçetesiyle, kadrosuyla, yeniden demokrasi diyen anlayışıyla Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu karanlıktan çekip çıkartacak umudu ve cesareti büyütüyoruz el birliğiyle. Hepimiz sorumluluğumuzun çok farkındayız. En önemlisi de hepimiz. Yerel seçimlerde de somutlanmış olan bu toplumsal ittifakı bir Türkiye gerçeğine dönüştürmeye dair mesuliyetimizin bilincinde hareket ediyoruz. Ben dolayısıyla bugünkü karanlığın karamsarlık yaratmasından ziyade sizin de sorununuzun içinde barınıyor olan birlikte değiştireceğiz. Birlikte tanımının içerisine sadece siyasi partileri dahil etmiyoruz. Yürüttüğümüz siyasi çalışmalarla halkı da dahil eden, Yeni siyaseti bugünden var ediyoruz. Ben onun için bütün konuştuğumuz bu hani krizin, mesela çözümünün bu tarif ettiğimiz yeni siyasetle aşılacağı, bu yeni siyasetin sonucunda ortaya çıkacak olan iktidarın da çok somut bir biçimde. Bugün zaten en temel unsurlarda ortaklaştığımız açık. Yani neredeyse bilim insanları, Cem Hoca'nın söyledikleri, iki farklı siyasi partinin dile getirdikleri, halkın bize söyledikleri hep aynı temel ihtiyaçlara işaret ediyor çözüm olarak. Dolayısıyla Türkiye bence reçetesini yazmış vaziyette. Biz de bu reçeteyi halkın sorunlarını gidermek üzere, gerçekleştirmek üzere bir siyasi iradeyi tarif ediyoruz. Bu siyasi irade tarifi içerisinde her birimizin yaptığı çalışmalar o çalışmaların toplamından daha büyük bir şeye evriliyor. Ee, onun için kimsenin endişesi olmasın. Ee, toplumda var olan bir ara dur durma iradesinin siyasette de varlığının bizler burada temsilcileri olarak cesaret ve özgüveni büyütmek konusunda kararlılığımızı tekrar ediyoruz. Birkaç şeyi e, hani biraz önce de konuştuk e, hani e, vurgulayarak devam edeyim izniniz olsa son cümleler diyebiliyorum.
0: Tabii tabi tabi buyurun.
2: Ee, ya bugün içinde bulunduğumuz akut krizi Aşılacak olan şey esasında birlikte üretmekten geçiyor. Biz sahada 30 milletvekiliyle çalışırken yaptığımız en önemli şey buydu. Biz dinledik. Çiftçi bize derdini anlattı. Sanayici derdini anlattı. Ticaret odalarıyla konuştuk. Tüccar derdini anlattı. Sonra döndük dedik ki peki çözümsizce ne? O çözümlerden süzülmüş olan kendi programımızı biz de paylaştık. Şimdi Türkiye'de bugün... Bakın bir gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası'ndaki yönetim değişebiliyor. Bambaşka bir siyaset tarif ediyoruz biz. Yani yeninin tarifi bugünden yapılıyor. Ve şüphesiz ki bu Türkiye'de güveni ortadan kaldırmış olan kurumsal yıkımın yerine kurumlara işaret eden, kurallara işaret eden, yeni kadrolara işaret eden, yeniden Türkiye ekonomisine güveni tesis edecek bir yol haritasını çiziyor. Ee, kimse umutsuz olmasın. Bu karanlığın içerisinde umudun kendisi halkın bu iradesi ve bizim de onu bir sorumluluğu üstlenerek ve bilinciyle hareket eden siyasi irademiz. Değişimin eşiğindeyiz. Hemen bir seçimle Türkiye çok hızlı nefes alacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum Selin Hanım. Gerçekten bu yayında attığımız başlığın hakkını veren aslında bir tartışma oldu diye düşünüyorum. Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin ve Türkiye ekonomisinin Amerikan dolarıyla imtihanı e, demiştik. E, evet ayrıntılı bir tartışma yaptık. Hepinize çok çok teşekkür ederim. E, biraz önce aramızdan ayrılan e, İsmail Bey'e, Selin Hanım size ve Cem Çakmaklı hocamı çok çok teşekkürler hepinize. E, bu konular devam edecek gibi gözüküyor ve o zamana kadar da biz sizleri hep ağırlamaya devam edeceğiz. E, şimdiden çok çok teşekkür ederim hepinize.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok
0: teşekkür ederim. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda, pardon bu açık oturumumuzda İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP e, Genel Sekreteri Selin Sayıkböke ve ekonomist Doktor Cem Çakmaklı ile birlikte son ekonomik gelişmeleri döviz kurunun geldiği nokta üzerinden özellikle tartışarak değerlendirdik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum katıldıkları için bizi izlensiz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.